0: 欢迎大家来收听《寻奏师的旅程》这个节目，我是今天的主持人就那我们今天非常开心的邀请到，就是二零一九年在台北爵士音乐节获得一个大奖的一个非常有才华的音乐家，他是我们今天节目的嘉宾玉涵。来跟我们大家自我介绍一下吧。呃
1: 、大家好，我是苏玉涵、呃、我是一个爵士铁琴家
0: 。那玉涵她基本上也是我们中部的子弟啦。是，那我我听那个 v a n 讲，你是也是跟他在小明语中这边的学学姐学妹
1: 。对对，就是我是我是苗栗人，其实，<是>不过我国中就开始在就是到台中的小明语中念音乐班这样，所以我有六年都是住在台中的
0: 。是哈、哦，嗯，那哇，从小念音乐，对。对<笑>这个我们一定要好好聊一下哦。那因为我想他后来成长的背景就是到国外去去深造，然后也获得很好的成就。那也是我们中部这个乡亲的福气。为什么一直讲中部呢？因为我们今天这个场景就是在台中的这个欧式咖啡。那我们非常开心，就是玉涵也是我们这一个节目哦，就是在欧式的台中店。我们啊，今年因为疫情的关系。我们的那个啊，视觉媒体跟企划小组、啊嗯、就是比安卡跟嘉文他们，他们就想要来设设计一个很不一样的一个企划，就是我们想要找一些就是可以振奋人心的，在各个行业里面很杰出的这个朋友来跟我们一起来创办一个活动，这个活动叫做欧瑟好爸，嗯、<哼>然后你是我们第一个嘉宾
1: 。哦，哇哦，很荣幸。<笑>
0: 对，然后我们事实上荣幸的是我们呐、啊，然后然后你要来之前，我们内部团队就在就在研究、嗯嗯、研究你的背景，然后听你的音乐，就觉得说只要把你的音乐啊那个铁琴放出来，候，大家心情就变得很很 relax， 然后我们就用这个方式来想受，哎，要怎么样来跟你互动？然后这时候我们的创意总监我们都叫他阿姐，嗯、阿姐有一个很有趣的才能，你刚喝的那杯咖啡就是她帮你配的，对。对，然后他就是说，哎，他他就问比安卡说，哎，那个玉海有没有喝咖啡？然后我们我们我们一直都没想到这个问题，我们想说，你既然是来参加欧式好爸，我们理所当然就是不可以失礼，就准备我们最棒的咖啡来给你。然后阿杰说，那我来帮他配一碗豆子。哇！然后比安卡就跟他互动，就说，哎，你大概喜欢喝什么类型的啊？比如说果酸的啦、啊，或者是坚果的，或者是干嘛？然后我们就得到你基本的回馈的资料。是，所以你现在喝的我也有。我们现在喝的就是那个阿姐特别帮你配的，就是啊这个咖啡，然后啊、呃、各位听众朋友，这个咖啡有它专属的名称，但、啊、这个我们要请玉涵来讲哦，到底是什么样的这个，呃为什么他那么喜欢他这一个专辑哈、啊？我们就用他最喜欢的专辑名称来给这个配方取了一个特别的名字，但是我现在回到主题哈、啊，你在从小修。你你说你六年在台中音乐班对不对？是。但我想你那时候受的训练应该是在古典音乐吧？对。那你为什么后面会走向就是往这个路径来发展？嗯
1: ，就是我我其实一直念古典的打击乐到大学，然后我大学念是台北艺术大学。是。嗯，然后到大概大三的时候吧，因为已经从小一直学古典乐，其实就是感觉到有呃有一点腻了，说真的。就是对于说，因为古典乐其实它就是要怎么讲，要很完美的去诠释别人的作品，对啊。<是>然后那时候就开始听到爵士乐，然后一开始觉得这个呃音乐的风格就是很好听，然后慢慢了解到说爵士乐里面有一个很大的部分就是即兴，即兴就是说你是当下的自己去创造，去呃去作曲，去呃去说出你自己想要说的话。然后就对于这个概念很很就我觉得很吸引我去做这样子，然后所以就开始学爵士乐学即兴，然后那时候也刚好有很有名的爵士乐的铁琴的大师来到台湾，<是>然后就觉得嗯、呃，我真的很想要有一天可以写自己的作品，然后用音乐说出自己的话这样子，所以就开始慢慢的往爵士乐这条路。去追寻这样子，直到我念完研究所，我才我才出国去学爵士这
0: 样。OK， 所以你在台湾留到研究所毕业才、嗯、才离开。嗯、可是你刚刚讲到一个时间点，就是说你在大三的时候才<對>才,才有那个想法。对。然后你讲到说爵士乐它基本上是很即兴演奏、嗯、作曲或这一些、啊，他<對>所以不懂的人，比如像我，嗯、我非常喜欢听爵士，从从、嗯、念书的时候就是。可是我一直觉得最让我激激励我的，或者就是说。他们那种很即兴式的演奏，然后你可以看到感情都非常融入。对。可是你从小受的音乐训练是古典因乐，一直到大三，嗯、大三你才叛离，你知道吗？对。<笑>才叛逃这个古典，哇塞！这中间，而且你是觉得突然觉得它很有趣，嗯、所以好奇的问一下哈，像你这种素养的，<是>呃，就是说从小这样子很科班，被被很严严格要求。训练的人，然后突然走到这样的一条路，这样多吗
1: ？多吗？呃，应该以整个比例来讲不多。嗯，对，因为大部分的人应该还是会走在自己习惯的轨道上吧，就是，嗯，就是不会想要做一个很大的改变这样子。对啊，因为，嗯、呃，我我觉得有时候你你想要叛离，就是你有这个想法是一件事，是，可是真的要去。完全的脚踏出去，走去另外一条路，就是那个过程其实是辛苦的。这样，就你你真的要转到爵士，然后开始去学这个东西，然后要要真的变成这个是你的专业，其实还是有一定的需要付出蛮多努力的。这样子，
0: 嗯，我突然想到一个形容词哈、哦，就是呃，嗯、我我本身做咖啡嘛，是，然后严格讲起来，我也不算咖啡人，嗯。这个这个你可能觉得很突兀啊，嗯、因为我的感受是这样子，因为我我我的念书的背景是念企业管理，嗯，那我当时啊、呃，我一个也跟咖啡扯到关系的是因为我从小学四年级就超爱喝咖啡的，偷喝你知道吗
1: ？小学四年级就,就喝了，了
0: ，偷喝偷喝，啊、因为那时候存零用钱去买那个有有有有些媒体报道过这个故事，然后后来我创业做咖啡的时候，我突然发现、嗯、其实我不是传统的咖啡人。嗯，对，因为我的思绪想法跟他们不太一样。嗯、传统的咖啡人就是很严肃，八代师傅，然后他这样煮咖啡，然后很讲究技术，讲究豆子要几克，嗯、因为之前就有虹吸嘛，就一种煮法，嗯、然后慢慢就是要要几秒干嘛？大家在这种技术细节上非常严格，然后甚至流派不懂，会吵架。那我我根本就不会去在意这些东西了。所以我当时自己开创这个事业的时候，其实后来我才发现，其实我事业很蛮。蛮诡异的，对那些传统的咖啡界的这些师傅们来讲，嗯，可是你你，我觉得以你的转变，搞不好是更大，嗯，意思就是说，你从古典，然后跳到这个爵士，啊，我我现在听起来，唯一可以让我可以去类推的，就是说，你还是在打击乐的这个基础嘛，对，对吧？下去走这个铁琴这个路线，嗯，然后到研究所毕业才出去，哎，家里人当时支持吗？
1: 嗯，就是一开始是反对，反对。所以你看，大三到研究所玩，其实还就有个时间嘛。我
0: 一看到他走了这么久，这么大，那么好吧、啊，就已经研究所毕业，不然你要怎样
1: ？大<笑>大概就是有一点这样的感觉，因为其实我那时候就是大三想学嘛，是。所以我那时候大学毕业，我就很想要出国，是。可是那时候我家里就反对，嗯。就他们就觉得第一，我们家。没有钱让你出国，你出国花那么多钱，嗯、然后你去学那个是要干嘛？然后一方面，呃，我去念爵士乐，他们觉得你可能没有办法马上拿到硕士的文凭，是，就是有这种现实的考虑。<对>所以那时候我家里人就其实反对，然后我那时候就其实就有点，我就不想跟我爸讲话，好好几年吧，
0: 嗯、好几年哇，<笑>没有啦
1: ，还是有讲话，可是就是心<笑>就是有那个。
0: 有那个解赛啦，哦，对
1: 对对，然后结果后来直到，哦、嗯，我就想说，好吧，我就我就念个研究所，然后念个他们希望的这样。至
0: 少你有学历，<对>万一未来要走教学路线，对对或者是要考乐团或什么的，<对>你还是有基本的 qualify 可以去 apply。
1: 对，嗯嗯、然后因为后来我在研究所的时候，呃，也就开始做很多想办法做我可以做的创作的事情，嗯、就是譬如说我那时候，嗯、呃。参加了一些，嗯、呃，比如说科技艺术的大赛，然后后来是还有参加了那个，因为我是客家的，对，然后所以我参加那个客呃原创流行音乐大赛，是，然后我写了客家歌，然后那个歌其实哦、嗯嗯、叫做 Tell Namu Get s a t 就是头发的颜色
0: ，啊，头发的颜色，嗯哦、然
1: 后是那个歌其实写给我爸的，嗯，这样，然后因为我后来我就是拿了第就是冠军，哇，嗯。<笑>然后，然后，所以那冠军好像奖金应该是二十万之类的吧，
0: 那很惊人吧、嗯？对
1: 啊。然后那时候连续那个时期，我就是参加好几个这种创作的流行大赛，嗯、都拿到冠军。然后，所以我觉得这个事情啊还,还蛮关键的，就是影响到我我爸、啊、还是我家里的人，就是对我就觉得说，哎呦，就是我好像是真的有这个创作的能力跟
0: 决心，就是想要做给他们。嗯所以，听众朋友，你看，访问到这边来，精彩的精彩的片段就已经浮出了。所以，我们基本上呢，这个是讲到华人的教育哦。其实我自己也没办法免书了。其实我是叛逆型的，是就是说，呃，我当时在念北上的时候，我同学就很痛恨我，因为我是参加球队的，嗯，然后看我上课的时候也是吊郎当这个样子。但是我竟然在念书期间，从来没有一次被当过。我没有一次就是期中考、期末考被挡过，但是我成绩绝对不是好学生，嗯、就不是很顶顶尖的学生。可是我在那几年里面，两次重要的考试，那对男生来讲，比如说毕业的时候考玉光嘛，嗯、那个是自然考的，因为录取率比台大还要低。哎、欸，我记得梦上、哦，啊，然后另外一个就是说参加国考，所以考上了。那那时候我们没办法高考，因为我是念专科，嗯、所以我们只能参加一些特考，比如说像呃邮政或电信，啊，结果有的生态考也梦上。所以换毛那天，我可能忘记放毛了。我到学校去的时候，我们班上的人看到我很激动，掐着我脖子。我不是乱讲，我差点，我很想生气啊！干嘛？就是到教室，我还没进去他，他就就冲出来三个，就一个比我壮嘛，另外两个都比我矮小，一样，他们就把我架住，你知要扁我，我就很生气啊！我说，哎、欸，到底发生什么事情？干嘛？因为平常我们都会打闹。嗯，他说。你混蛋！你干嘛干嘛？你这我说我是莫名其妙，然后,然后就说啊，到底怎样啊？对啊，你都说你什么没有念，你考上你这样我说啊，我考上了，<笑><笑>好吧，我就考上。考上我就去上班了、啊，不然怎么办？考上有证特考，所以我毕业典礼第二天我去上班。上班之后呢，然后就是去去当狱官嘛，我是第二梯次的，然后退回来就乖乖去邮局上班。可是我觉得好像人生这样很无聊，你知道吗？我就往后看，嗯、就看到后面是我鼓掌。再往后面看，还有个桌子，哎，那是我的科长。再往后面看，那叫我们的管理师
1: 。啊、
0: 哦，然后我就问一下，说，哎，到那个位置大概几年？你没有出差错，上面赏识你，你慢慢走，你大概是十二年后可以到管理师。哎、嗯，我们科长在楼上，对不对？对，那那要二十年。<笑>我在台北邮局，就是现在北门很漂亮那个台北邮局，我在一楼，一楼我在刚好是国际单位，因为他们会遭受一些就觉得说比较年轻啊，然后呃，基本上简单的外文也可以辨识的啦。嗯、大家都是公务员。好吧，我就被丢到那个单位去了。那我就想说，哇塞，我我我我我这样子要二三十年才可以到二楼的科长，我们最大单位的叫做管理局的局长。啊、那我岂不是四十年都不一定爬得到？四十年呢、欸？四十<是>年我还做不到那个单位的最高主管，我就觉得这个工作也有一点太太太无聊了。啊、我就偷偷的去办留职停薪。啊、你在我考上的时候，因为我家是做生意的，做水果批发。啊、然后。我爸爸就很开心啊，那我打电话给我妈妈，嗯、呃，爸爸都是比较我也就没时间跟他讲，就说，哎、嗯欸，我考试考上了，然后，哎、欸，你们要去放鞭炮也可以，因为我是我们家族第一个考上公务员啊，哦、<哇>所以你想想看那个压力，就是说，就跟你你你父亲很期待你一样，你从小很辛苦，在那么优秀的学校一路到美术班，然后一路到大学研究所，然后你突然说你要走公务员，嗯，我完全可以感同身受体会那种冲冲击，你知道吗？对那个家长。嗯所以啊，我们要拿出一点实力出来。玉涵有拿到实力，拿到比赛冠军，拿到奖金，所以爸爸也认可了。可是当时我没有，我是偷偷摸摸离开，你知道吗？哦、但是我当时如果没有没有离开哦，咖啡界就没有欧式咖啡了。<对><笑>所以这是很有意思的哈、哦。啊、人生真的是充满惊奇，哦、可是说真的还是要有实力啊。像他这个拿到冠军才可以。所以我们都会一直好奇说，说奇怪你怎么会？研究你的背景，你怎么会从古典乐走到爵士乐，然后到国外才开始？而且你是很后面才开始走，对对，你是到大三你就有这个兴趣，嗯，然后我我我还记得有一次哈、哦，我的旅游经验，嗯、我们今天要聊一下旅游史啊、哦，嗯、有一次我我在两千零二年的时候第一，第第一次去古巴，嗯，然后在古巴的时候，就是我等批文要去看咖啡产区，嗯，我是做咖啡的，可是等批文的时候，我们就发现中间卡了三四天。一直卡在那个哈瓦那市，没没地方去，那怎么办呢？我那个朋友就就带我去，今天去海明威的这一家店，明天去海明威的那一家店，甚至跑到海边，海明威写那个老人与海那个那个那个小咖啡我都去过了。就是除了喝毛芋豆以外，到处都可以听到爵士乐。嗯、天哪，那个真的就是极尽的野兽感。我说，我说，你看。嗯啊，随随便演奏都比那个我们买那个 LP 那种单曲什么都还要棒。我说这是到底怎么？他们是天生的吗？我那个朋友就跟我讲，后来就讲说，你们这些死老外都觉得人家是天生的，哎、欸，人家怎么苦练你都没看到，你知道吗？<笑>所以跟我们分享一下，你当时决心要走这个爵士乐的时候，最对你来讲，呃，在台湾这段时间，以及你决定要出国去深造的时候，这中间最辛苦的地方是在哪里？
1: 呃，就是开始学爵士乐，觉得最辛苦的地方就是，应该是我在就是去去 Boston 念这个，是就是这家学校叫 Berkeley， 就是一个、嗯、很好的一个爵士在 Boston 吗？对
0: ，哇，我好喜欢那个城市。对啊 ，Boston 很
1: 棒。<笑>呃，然后那时候就是因为爵士乐虽然都是音乐，因为对我来讲，我就觉得我学音乐已经学了一辈子了，是，就是我看图看的比谁都好。嗯、然后我技巧也很好，嗯、从小我每天都在练琴嘛。嗯、可是爵士乐是一个很靠耳朵听的东西。嗯、然后比如说它，它是美国的传统音乐嘛。嗯，它可能有很多的曲目，就像台湾有台湾的老歌。
0: 是。那美
1: 国他们就有他们的这些老歌，那这些你爵士乐的人全部都要会背那些歌
0: 。<哇>嗯所以你看嘛，<笑>然后和声的对对啊，然后你
1: 要都都了解那些和声，就是然后要一听就知道说哦，这个是和弦是几级的，然后你要怎么样去级新？这样那对我来讲，我们就是从小是很会看豆芽菜，很会看谱，可是我们并没有不会很去听啊，去背，没有办法马上我听到什么就知道我要级新什么，对对。嗯所以这个是完全不同的一个训练的方向，嗯，对啊。然后那时候说，所以就会觉得说，就是等于有点就是整个要从打掉重练的感觉。就虽然是同样的东西，可是你是从音乐的不同的角度去切入它
0: 。那这这中间大概经过大概多久时间，你才慢慢就是融入状况？而且有没有什么样的机会点是让那些比如说老师或是同学去真的赏识到你的才能，而不会因为觉得你是一个怪咖，从古典音乐跳过来的？嗯
1: 我我其实觉得，像我在我在 Berkeley 念了就是将近三年，
0: 三年、欸
1: 、嗯，所以那个两三年应该就是那个过渡期吧，嗯，大概到后来要毕业的时候，我就嗯,嗯，所以就学即兴嘛之类，然后后来就开始就是怎么怎么讲，就是融合我我我古典的一个经验，就开始写自己的爵士的创作，嗯嗯，然后因为我那时候后来写的创作就是有得到很多的肯定啊。<对>所以那时候我发了第一张专辑就，就就有很就是有名的的那个爵士的老师，他有一个那个叫什么唱片的厂牌，是嗯，所以等于说他就是把这个我唱片签到他们的厂牌，所以我马上第一张唱片发行的就已经是就是美国爵士乐就是大家知道的厂牌了，对啊，所以因为那样子我我后来的发展都都就是比较好，因为你就。有唱牌就好像是有一个专业的认证的感觉，<是>嗯，所以那个对我来说就是,個是哪个厂牌？那个叫做 Inner Circle Music。Inner <the> Circle Music， 嗯，对，所以呃，所以后来我就慢慢的对于自己的爵士的创作有蛮大的信心，就觉得说，呃，除了在学习他们美国的这个传统的爵士乐之外呢，就是我其实是可以呃融合我我原本拥有的这些古典。音乐的这些知识，然后创造出一个新的东西，新新的爵士乐的感觉
0: 。是，嗯，哇，这个是太精彩了。而且我记得那个像那个台北金莺节那些评审哦，在决定把这个大奖颁给你的时候，嗯，他们其实有有提到一个看法，就是你那个。你最你最喜欢那个专辑啊、哦？嗯、这个等一下你来跟观众朋友分享好了、哦。是，但我想提提，就是提供一些背景资料，让我们听众朋友可以知道，就是说，评审们他们认为啊、哦，玉然的这个这张专辑的作品里面，他真的是非常的丰富，他可以借着这个音乐哦，把他的这个创作的这个原有的故事性呢、啊、陈述出来，然后大家听的时候完全可以吸收，而且会有很多的想象的空间。他们觉得是非常丰富。那我们在放这个专辑，内部在听的时候，非常有趣的、就是，就是呃，有一些同仁他觉得说，哈，这个是不太像钢琴，可是又又蛮清脆的。然后我说，你们以为结束乐就是一定是萨克斯风啦，或者是用吉他这样子吗？其实不是，它有很多的的这个。然后大家就是突然安静下来，然后慢慢慢慢，就觉得。它的那个一开始的节奏，并不是像大家想象的，就是有一点慵懒，或者是有一点就是来一个一个很即兴的这种快板或什么，并没有。可是慢慢慢,慢，你就可以进入那个状况。然后后来，后来我把那个封面拿给他们看，说：“哇，这好可爱，这是什么
1: ？”所以你来介绍一下
0: 吧，这个专辑。<笑>
1: 是，所以这个是我的第三张专辑，叫做《城市行动物》（City Animals）。嗯嗯，然后这张专辑，呃，其实就是这张专辑是献给我。我在呃纽约的一个生活的一个，还有音乐各方面的融合及大成的感觉的一个音乐的作品这样子，然后所以其中呃有很多不同的作品，譬如说有一个系列的是，是是写给那个夸父追日的故事，嗯，有意思、嗯，对啊，然后就是这个，因为我我其实以前哦以前我的梦想是想要当小说家。以前高中的时候，然后所以我我喜欢写东西，写故事，所以我我喜欢在音乐里面还能够嗯创造那个情境，然后说出一些事情的感觉这样子，嗯，所以呃，所以这张专辑里面，譬如说有夸父追日的这个故事，然后也有一些是关于我在世界各地巡回的时候遇到的一些事情的故事啊，譬如说其中有一首曲子叫做车子抛毛石》。时。所以，顾名思义呢，就是我在西班牙巡回的时候，有一次我们的那个车子就抛锚了，然后就是一个很紧张的经验，就是因为我们那个车上有我的乐器啊，<对>什么 double 贝萨、啊、都很大的乐器，<对>还有行李，我们总共五个人，嗯、然后就高速公路，我们要赶去下一个地点演出的时候，中间高速公路就抛锚，然后我们所有东西就。在在路边等待救援，<笑>然后那时候就要想办法，因为已经快要来不及了。然后其实那是一趟很远的路程，我们要从西班牙南部叫塞维亚的一个地方回到巴塞罗那，哇，总共要九还是十个小时开车？是，对啊。然后原本以为应该是可以，结果后来在瓦伦西亚中间的时候就、嗯就，就就货车就坏了。嗯后来我们那个时候也是，就是找不到一个当时可以放下我们这些东西的车可以租，所以我们后来其实坐计程车回去吧塞尔纳，然后那个车程总共我们花了四百欧元坐那个计程车。<哇><笑>然后那时候我就觉得哇，这应该是我这一生坐过最多的计程车了吧？所以想说，那应该是要写个曲子吧<笑>
0: 、哦。所以你就是那个经验来写这一段，对呀、啊，这段过程。嗯
1: ，所以这张专辑里面就是有很多我生活的经验啊，还有我,我喜欢的故事啊，就是写起就是融合成的一张专辑这样子。嗯
0: ，所以你看，充满了这个生活的经验，以及就是活生生的这一个啊。呃它并不是一个凭空想象出来的，而是说你深刻的体验，以及就是说你的创作念头把它结合在一起，甚至还有你的小说家灵魂的原理在里面去给它一些强化。那在国外这个巡回演出当中，有没有哪些让你印象深刻的事情，你想要跟大家分享的？除了刚泡马以外，
1: <笑><音樂>印象深刻的事情
0: 很多、欸、因,為<是>因
1: 为其实像我我去过很多。国家，譬如说，呃、西班牙，然后、呃，法国，然后，匈牙利、德国、意大利，欧洲很多地方，然后像亚洲这边的话，日本，呃、中国之类的。然后，因为我其实到这些地方，大部分都是跟他们当地的音乐家去合作
0: 。哦，理解。嗯
1: ，所以并不是带着我我自己原本的团去。对啊，然后一开始会对这个事情感觉到害怕，因为你,你不知道会发生什么事，所就是未知的
0: 。经纪人帮你安排所有的行程
1: ，其实是我自己安排
0: 的。哦，你自己安排，<笑>哦，有意思。对啊，嗯
1: 、所以也许通常都会有一些我以前认识的朋友，或是他们帮忙，可是主要就是我自己去，嗯，呃、去间接处理这些事情这样。然后所以呃，可是后来发现很好玩，因为譬如说我在每个地方。跟不同音乐家诠释我的作品，
0: 对
1: ，其实都会呈现出一个不一样的风格。嗯，譬如说，嗯、呃，譬如说我我我西班牙在西班牙的团，他们呃，跟他们相处的感觉就会知道说他们是一个很开朗的民族。是，嗯，然后所以他们也出来的音乐其实都是那种比较，其实都是比较外放。嗯，他们比较会觉得哎，没什么好怕的，就是当当、嗯、到,到时候一定就是看看怎么样，然后所以。就是那个音乐里面有，就是一个热情跟很豪放的感觉。确实，确实，南欧确确实是这样子。对，嗯、然后比如说像我到日本，对，然后日本，嗯、呃，大家都会就是会比较谨慎啊，嗯、然后可是就是大家好像比较不太会讲太多的话，嗯、可是你会感觉到那个音乐里面好像有一种那种。蛮蛮体贴的那种细气质的感觉，细
0: 腻的感觉。对
1: ，所以我就觉得这很好玩，就是说你你是真的可以在呃，因为那些都是我写的作品，对，那当然也是因为爵士乐它有这个即兴的成分，对，它才会让你你这个每个人的个性展现出来这么明显，对啊。可是我同样的作品就可以让就可以看到不同的文化跟跟就是不同他们相处的一个过程，我觉得这个。我我一直觉得这是一个对我来说很宝贵的经验
0: 那你做的这些曲子，像你提到刚泡泡锚在这个啊，就是往巴塞罗路上有上面的乐手有那种 double bass， <是>那你在日本是跟哪一种乐器的乐师、音乐家配合
1: ？呃，通常也像是爵士鼓或是 double bass 都有。对啊，那有时候会有一些调整，譬如说有时候会跟有吉他，有时候有钢琴，是对，所以。可能还是要看每个地方的情况去做微调
0: 。我我觉得听众朋友可能听到这个地方啊、哦，会对对你你的作品，我想会今天等一下我们还有现场的节目啊、哦，是就是听说报名已经额满了。<笑>然后大家一定很想知道，就是说你的演奏经验在世界各国这么丰富啊、哦，嗯、你要不要跟我们分享一下？就是说它发源于美国嘛，<对>那你在美国那边就是重新、啊、展开你一个学习，跟成为一个。非常有实力的爵士音乐家，这一个过程。那美美国美国的状况，我们知道非常的多元，因为它有很多呃不同的这个流派啊，甚至有一些非常有名的这一些就是 vocal 的演唱家也是一样。那大致上来看，就是你提到你演奏的地点，比如说刚,刚的欧洲，还有日本以及中国，那这三个地方的爵士乐界，他们。呃，就是他们大概你的感受是怎么样？跟我们台湾这一边的乐界有比较大的不同嘛，不管是听众方面，或者是演奏方面？嗯
1: ，呃，嗯，每个地方我觉得都有它的特色、欸，哎，嗯，嗯像比如说我我一直都在美国嘛，我在纽约，<是>所以爵士乐在纽约就是一个，呃，就是等于说一个最最前卫。最最感觉最蓬勃发展的一个地方，所以你在那边可以看到现在最最当代啊，然后最最好玩的东西，<是>最厉害的乐手会集中在那边。嗯，然后呃，像我去年在在法国那边驻村，嗯，然后所以就特别感觉到欧洲的这个爵士乐，或者说整个艺术的的一个风格，感觉起来是。比起美国是步调比较慢一点
0: 的，对对<笑>对啊，就
1: 它其实是比较优雅，嗯、大家比较有耐心可以等待，嗯，然后呃，所以我觉得就连去坐在那边，因为我去那边也会看演出嘛，对，观众的那个感觉，它比较可以就是让静静的看你说等一下会发生什么事情，可是在美国是那种你就马上大家就要看到那种，就是它步调比较快，你要马上吸引别人的目光，不然可能人家就去别的地方了，嗯、因为太多事情在发生。嗯嗯是对，然后我觉得这个是一个很大的不同
0: 。哇塞，你光讲这个就已经很精彩，你<笑>因为你讲到这个是很大的文化的差异哦。嗯、像呃，我大概每一年都去美国，因为我们这个行业有有所谓的呃年展哦，就是咖啡圈的年展。嗯、那当然有有一些聚会，美国的这一些、呃、聚会基本上都比较 c a 一点，嗯、可是我在欧洲有两次我真的很震撼，嗯、因为他即使是我们咖啡圈，因为我们咖啡圈其实并不是那种就是很。就是很所谓的走那种精致的那个穿着，或者是像那个比较奢华型的产业，咖啡圈的人基本上都还算比较务实我干嘛。可是，在欧洲不是，有一次也是在，有一次好像在荷兰，然后还有一次是在啊，在瑞士还是意大利，因为我们有那个邀请要参加一些活动，你知道吗？他讲就是类似那种嘎纳 party。哇塞，那个是真的是要正式服装，真我第一次去看到，然后就就就没有，因为我去出差嘛，然后也没有准备那那那么那么重要的就是西服或干嘛的，我只有简单的轻便型的西服。然后我那个当地的朋友就跟我讲说，哎，就今天晚上这个蛮重要的，你当然不一定要穿燕燕尾服啦，不过就是深色或黑色的西装套装这个是必要的。是，好，我就想办法，后来还有他就另另外一个就跟另外一个当地的朋友，咖啡店朋友借他，他身材跟我差不多，嗯。就去了，嗯、然后我们从入场开始，嗯、那个真的是非常震撼。嗯、他这场大家就很 nice， 那慢慢走，可是他会给你 surprise。我到现在还记得那个场景，他就是突然，哦、我我不算矮嘛，亚洲人来讲，嗯、可是你知道吗？出来出来的迎接这些贵宾的俊男美女，每一个大概都是男生都快两米，女生大概都是一八左右，然后非常漂亮。他们是真正找这些人来迎接你，嗯、就是。入场就让你震撼，然后整个活动一直到晚上高潮，然后大概到凌晨一点多才结束。Oh. 然后就是一开始就是收起了，然后他一切都规划得很好，可是你讲的没有说非常的慢，<对>非常的 nice， <对>而且他让你去、嗯、自己慢慢去就是沉浸在那个氛围里面，然后那种那种共鸣，你知道一个晚上下来哦，就是可能就是跟周边几个朋友以前有点熟，可是经过那一 Party 的洗礼之后。你会更了解彼此，所以那一边的文化，我就我就从那一件事情呢、啊、学到一件事情，就是、嗯、欧洲的文化真的是不太一样，而且会跟我们华人有点像。举例来讲，像他们在讲 church， 我那朋友跟我讲说：“哎、欸，我我我我去哪个教堂拍照干嘛？”他就说就：“就、嗯、你知道吗？我们欧洲人在讲这个教堂哦、啊，有一个关键的数字你要记住。”嗯。我说什：“什么什么什么数字？四百年
1: 。”
0: 嗯。不要跟我们讲没有四百年的教堂。因为里面的文化深度不够，我们不是笑它没有四百年，而是说四百年以上的东西，你去看才值得去花时间去看去学这样子。哇，哇很有意思啊、哦。对啊，所以这个是我们都是常常在国外跑的人了、啊，所以可能就是对观众朋友来讲，这个差异可能我们都觉得还好。可是你知道吗？透过我们这个这个 podcast 这个跟大家分享，我觉得这个是。让这几年我们都跑不了嘛呵呵，让大家在岛国里面呢、哦，可以去了解一些我们因为工作关系需要常常去旅旅行的人，因为我们不是去玩的，我们是去工作的。对，所以这个节目也是邀请像你这一种，就是常在国外很辛苦在忙的人，可能我们觉得就是，这可能就是生活工作就是这样子。可是我觉得像这些点点滴滴，让观众朋友听到，其实蛮有意思的。那中国队也有挑战吗？嗯
1: 中国对我有哎、
0: 欸，<笑>分享一下吧。呃
1: ，就是，嗯，去中国其实有有有遇到过很很多比较麻烦的事。是，嗯，譬如说有一次我就拿不到车票。
0: <笑><笑>那为什么？因
1: 为就是，我觉得就是因为毕竟在去中国，你要面对很多那种比较。就说政治上就是，
0: 我那时候我就是音乐家也会，
1: 因为其实我觉得应该是我疏忽了，我<是>那时候就是我去订票
0: ，嗯、我就没
1: 有想说，嗯、我我，因为他我就填了我的护照号码
0: ，哦，是台湾的护照对不对
1: ？就对啊，然后我到了那边，然后因为。我我也是跟那边的合作嘛，所以大家都去车站拿票，然后就只有我拿不到票，因为就是等于说他他等于是只认可我们的台胞证
0: 。对对，然后我那时
1: 候我也没有想，沒<錯>我没有想那么多，嗯、然后所以那时候那个差额例如也是会拿不到票，然后也也就没票可以买了。嗯，然后就是要面，就是要处理很多这种当临临场状况嘛。
0: 是。对啊
1: ，然后、嗯、呃，对啊，嗯，所以就。不过大致上觉得蛮好，而且因为其实中国，嗯、呃，这几年瞬间爵士乐也是发展的蛮快的，因为因为有那个呃美国的一些大的机构都去，譬如说 Lincoln Center <对>、Blue Note 这种大的演出场都、嗯、去上海啊、北京乐
0: 去办开
1: 了点，嗯、所以瞬间他们就是这个东西马上就就起来了，了嗯。然后很多年轻人关注啊，所以因为毕竟大陆的人很多，是，所以你只要有观众，就是有会有这个市场
0: 是，是是，对啊，嗯，所以好现象就是说，因为这些、呃、比较有名的这些 program， 还有这些节目，他们去去两大都市嘛，对，像其实大陆都有影响力的，我大陆也不常去，但是大概每一年会去一次，就是他们咖啡。的全国决赛啊、嗯哦，我大概，但是我的点大概都是在上海。嗯、不过上海就是，呃，他们认为是，他们讲第一线就是四大嘛，嗯，就是所谓的那个啊，京、呃、就是北京
1: ，嗯，京上广
0: 深，上就是上海，嗯、广州跟深圳，所以这四个大城市来讲，嗯、以商业性的行为大，大大概都是大，绝对是称上海，嗯，所以他们称上海叫魔都嘛，嗯，那我觉得爵士乐其实也适合啊，因为就讲到一个爵士乐的一个另外一个。议题你可以跟大家分享，很多人都说爵士乐可以让大家觉得很 relax， 跟释释释放压力，这个跟古典乐比起来，真的是差这么多吗？嗯
1: 、我觉得应该是哎、欸，而且这个不只是音乐，一方面也是它一个历史上他演奏的场合是跟你在做的事情就已经不一样了，就是因为。古典乐，你一定是去音乐厅或者剧院，<是>然后都是要穿着的正式，对，坐着不能发，都不能咳嗽，<是>要很震惊的听嘛。而且鼓掌不能鼓掌，对对<笑>对，都、就是那个乐章之间也不能鼓掌。是那爵士乐几乎是完全是相反的，嗯、它的发源其实是在，比如说酒吧，是，然后你去的时候是很随性的跟朋友，<对>然后你你想听的时候就就听，然后可以喝酒。然后中间大家，呃即兴玩，每个人 solo 玩的，你是要为他鼓掌的，对、啊，就是你觉得哪里很精彩，你想鼓掌就鼓，就鼓掌，鼓出来，对，嗯、所以那个完全就已经是一个比较很颠覆，你你随时可以表达你的情绪跟感受，嗯、而且你演奏的乐手其实是喜欢这样的情况。嗯嗯对啊，所以就是已经是不同的一个行为模式的感
0: 觉。是哈，所以难怪爵士乐在很多的 pop 里面大家都很喜很喜欢，而且会邀请一些<对>像台湾也是啊，台湾呃，比如说以那个就是以人生演唱的爵士乐家来讲，有一些基本上他们不一定开公开的演唱会，可是他们到有一些很知名的 pop 里面，你都还有机会可以聆听到这些人的现场的演奏。对，那哎，你的演奏经验有没有就是在类似这种场所？去表演过，还是说都是在比较正式的这个音乐厅里面？
1: 哎、欸，我有哎、欸，嗯，我很常去各种爵士酒吧
0: ，啊、在,在台湾也是吗？对呀、啊。啊，今年有安排吗？今年有啊，有啊，有你你要不要跟我透露一下？就是说，听众朋友要是觉得。<笑>这个呃我我想这个节目一播出以后，包括等一下现场节目，一定有很多人想要追星，你知道吗？追你，比如说你在那里演奏，跟大家介绍一下吧。到好，比如说到年底或是到明年的农历春节之前，你在大概在哪几个地方有比较有定点对、嗯、演奏这样子？我
1: 我其实像目前之后，比如说我这礼拜不我这礼拜五在在台北有一个叫做“想象”是一个地方有演出，在下一个礼拜在在河岸留言。在公馆那边也有演出，对对对呃，然后十一月十一月也会到花莲
0: 哦，花莲啊，嗯、<是>我
1: 第一次带我的团去花莲
0: 演出，哇，那天很精彩，嗯
1: 、<笑>然后还有哎，还有去哪里啊？之后嗯。在十二月应该在台北的一个叫 b l u e n o t e 也是一个爵士酒吧，老牌的，对，很
0: 久了，对对
1: 对。嗯，在那边有演出，嗯，所以其他地方可能也许还会陆续安排。
0: 所以你的行程会在你的脸书上揭露。对，
1: 嗯，那
0: 就啊，听众朋友们，大家 f o 发到每个人的脸书。对对。那那个最后啊，我在想哈，就是你喝的这个咖啡觉得怎么样？喜欢呢、欸，对啊，
1: 对
0: 所以这个是特别帮你做的配方叫造型豆。人生
1: 第一次有这样自己的配方豆，觉得非常的特别
0: 。<笑>因为它是阿<笑>、啊、姐是帮你配三款豆子哈，它、哦、基本上这三款豆子的调性是不太一样的，哦、所以你喝的时候它非常的甜，对不对？有点像那个 toffee，、哦、它非常的甜，嗯、然后它会有一一些就是那个。r o a s t hazelnut、ah、的味道，嗯，然后后面的 finish 它会带一点，就是啊，像哈密瓜，还有带一点那个啊，像那个香风草那个草本的味道，
1: 嗯、它是蛮有
0: 意思的。所以这三个调性组合起来，啊、哦，对。那等一下我们在现场节目结束的时候，我们会送这个。咖啡，好，当做今天第一次啊，第一次来参加我们这个欧式好发的节目，也是很荣幸。欧式咖啡邀请你来参加这个节目，嗯、那我们非常感谢玉兰今天接受我们这个寻豆师啊旅程这个节目的专访
1: ，谢谢，谢谢。谢谢